0: verá la gloria de Dios si crees la gloria de Dios muerte de su hermano Jesús llegó y las consoló y ella luego le hablaron Maestro querido si hubieras venido Lázaro no hubiera muerto esto fue hace cuatro días Jesús respondió si creerá la gloria de Dios si creerá la gloria de Dios si creerá Pensando en desistir Hay tantas luchas en esta jornada Tratando de impedir Mira hacia atrás lo caminado Que hasta aquí el Señor te ayudó No desanimes, no entregues tu cruz yo he vencido te dice él. si creerás la gloria de Dios si creerás la gloria de Dios si
1: Buenas tardes. Buenas noches, ¿verdad? Ya son noches. Y en primer lugar quiero agradecer muchísimo la invitación. Es un privilegio siempre estar con ustedes. Es un privilegio también participar en las conferencias de fuegos de evangelismo. Para mí es un honor tener parte en lo que Dios está haciendo en muchas partes del mundo de la hispana. Agradezco mucho y doy gracias a Dios por el pastor Owens, el hermano Brian George, Gracias por su fidelidad, Pastor. Gracias por su ejemplo. Para mí es una bendición muy especial estar con ustedes. Quiero agradecerles sus oraciones. Dios nos ha dado mucha, mucha gracia. Y nosotros entendemos que nuestro Dios es soberano. Él es perfecto en sabiduría. Y le amamos a Él. Él ha sido bueno con nosotros. Doy gracias a Dios por nuestra iglesia. Allá en su esposa sí ha sido una increíble bendición de nuestras vidas. A mi esposa, a mis hijas. Gracias que las han cuidado, las aman Y gracias, hermanos, por sus oraciones Agradecemos, agradecemos mucho, mucho su cariño para con nosotros, hermanos Más quiero decir algo que dice el hermano Fernández Y me encanta porque es cierto No hay grandes hombres, hay un gran Dios que usa hombres Amén Él es bueno Gloria al Señor por sus bondades Entonces, Gracias a Dios por estar con el Pastor Agüero eh, no está bueno, pero es de hermano bueno, y este, de amamos pastores, un proyecto compartir un poquito con usted. Por favor, hermanos, pónganse de pie para no perder tiempo, Ahora su la libro de Apocalipsis, por capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, no sé si el sonido está muy fuerte, hermanos del sonido. Este, bueno, uh, Apocalipsis, capítulo 3, son tan amables de ver sus Biblias, por favor. Quisiera llamar su atención al versículo 13. le puede bajar un poquito el sonido, por favor? Sí, hermanos, gracias. Note conmigo, hermanos. Este, quiero que leamos en forma alternada. Quiero, por favor, que este, manténganse lo más silencio, silencioso posible. Es tiempo de abrir nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Dice la Biblia. Escribe el ángel a la iglesia de, en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la canción de Dios dice esto todos juntos. Yo conozco tus obras, quien eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, todos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que sea rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unje de tus ojos con colirio para que veas todos... Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, todos juntos. Para que vencer y le daré, que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Todos juntos. El que tiene oído, oiga. ...lo que el Espíritu dice a las iglesias. Igual que su pastor... ...igual que el pastor Salazar y el pastor Agüero... ...tengo ya días y días orando... ...por estas reuniones. Si vinimos hermanos manos de nuestros países... ...queremos serles de bendición. No estamos aquí para otro motivo... sino dejar que Dios nos use por su gracia... ...para ayudarles... ...para que Dios siga haciendo cosas grandes... ...a través de esta iglesia... Y otras iglesias para edificar sus vidas. Para que Dios, hermanos, traiga aún un aviamiento que impacte todo el mundo hispano y todo el mundo. Y por favor, quiero que escuchen lo que Dios quiera hablar. Quiero, desde días antes, Dios puso este, este mensaje en mi corazón, sabiendo que iba a predicar este mensaje. Quiero hablar sobre el tema, ¿cómo vive el tibio? ¿Cómo vive el tibio? Vamos a orar. Padre, oh Dios, no somos... Dignos de ser y amados, tus hijos, pero gracias por Jesús, a quien debemos honra y gloria, gracias, Señor, por tu palabra. Pido que la uses, pido que derrames el Espíritu Santo con poder y hagas algo especial para tu gloria. Me dice al hermano güero, úsale con poder. Gracias por. Su vida, el pastor Salazar, mi Dios, ruego que tú muevas en esta noche y te daremos la honra y la gloria. Te lo pido Cristo Jesús. Amén. Gracias, se pueden sentar. El que manda el mensaje a cada una de las siete iglesias aquí en el libro de Apocalipsis es el mismo Señor Jesucristo. Dicen en Apocalipsis 2.1 que Él es el que anda en medio de los siete candeleros, los siete candeleros son las siete iglesias. Jesús mismo le manda mensaje a, a, sus, a sus siervos, los mensajeros, los pastores. Y déjenme decir algo, hermanos, que la iglesia local es del Señor Jesucristo. Él la compró con su sangre. Amén, hermanos, Él es su Señor. Él es su Salvador. Él es la cabeza de la iglesia. Y él aquí dice, Bila, que él eh, eh, manda un mensaje a la iglesia de la odisea. Y me encanta lo que dice en el versículo 14, eh, aquí el amén. Hablando de Jesucristo, um, atributos de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Él es, gloria de Dios, hermano, nuestro salvador. Dice, dice, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esa frase me encanta. Porque no solamente, hermanos, uh, Cristo, uh, él fue, todo fue creado por medio de él. Y todo fue creado para Él, pero Él es la razón de la creación, el Señor Jesucristo. Él, hermanos, escribiendo a esta iglesia de la odisea, dice en el versículo 15, Yo conozco tus obras. Hermanos, todos que estamos aquí sentados, no los podemos esconder del de ojo de Dios. Amén, hermanos. Conoce nuestras obras, conoce lo que nosotros necesitamos. Y si Dios trajo, uh, le trajo a usted esta conferencia, a esta noche, en estos días, hermanos, Él quiere hacer algo especial, nos quiere hablar. Y cuando Él nos habla, es por la misericordia de Dios. Pero Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestro estado espiritual, Él conoce, hermanos, lo que yo necesito, hermanos. Y dice que en la Biblia que a esta iglesia le dice. Um, dice, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. A esta iglesia, hermanos, el Señor le manda un mensaje bien fuerte de reprensión. Le dices, tú eres un tibio, no eres frío. Hoy en día, en camino del aeropuerto de, este, internacional al aeropuerto nacional... Le hablé de Cristo a un taxista y él uh, me comentó que no era niño, sus padres iban a una iglesia y él conoció a Cristo. Pero me dijo, pastor, pero yo ando mal. Ahora está mal, pero hermanos, el frío reconoce que está mal. Dice, yo, estoy, yo ando mal, pastor. Y, y dice que ni eres frío ni eres caliente. Ahora él quiere que todos, hermanos, estemos celosos sirviendo al Señor, fervientes en espíritu. Que vivamos, hermanos, cada día un avivamiento. Amén, hermanos. Hermanos, el avivamiento no debe de ser algo, hermanos, este, que de vez en cuando viene. Debiéramos vivir todos prendidos por el fuego del Señor, hermanos. Amén. Pero eso no eres únicamente, no pero eres tibio. Eres un tibio. Y esa condición es repugnante al Señor. Dice allí en el versículo 19, uh, este, uh, 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 disculpe, dice sí, versículo 19, uh, disculpe, disculpe, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no fui negligente, te vomitaré de mi boca. Esta condición, hermanos, es una condición que al Señor le repugna. ¿Me está escuchando, hermanos? El tibio, hermanos, la tibieza, es una condición espiritual de la cual todos necesitamos cuidarnos. Es la verdad, hermanos. Creo que la tibieza es el enemigo más grande de la ganancia de almas. Es el enemigo más grande de la obra misionera. Es el enemigo más grande de tu crecimiento espiritual. El tibio, hermanos. Y quiero que leamos, hermanos, rápidamente, porque quiero dar más tiempo al pastor Agüero. Las condiciones del tibio, hermanos, son muy, 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 muy peligrosas. En lugar, hermanos, el tibio vive un estado de comodidad espiritual. No eres frío ni caliente. Hermanos, hoy en día, hermanos, en este mundo lleno de placer, hermanos, es lo que gente busca, busca su comodidad. Hermanos, nosotros, si vamos a ser seguidores de Cristo, hay que todos los días morir a nosotros mismos, vivir la vida crucificada y ser un fiel seguidor de Cristo. No, no buscar mi comodidad, hermano querido espiritual. Por eso gente, hermanos, cuando hay cultos domingos en la, en la tarde, en la mañana y tarde, en la tarde no asisten. Cuando hay culto los miércoles, no asisten. Cuando hay campañas, no asisten. Cuando hay oraciones, no asisten. Porque todo el mundo, hermanos, está demasiado ocupado buscando su propia comodidad. Pero hermanos, no se mente el tibio, vive una vida cómoda. Pero fíjense lo que dice el versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Tú dices... Yo soy rico y me he enriquecido. Otra condición, hermanos, de la tibia espiritual es que el hermanos, es, quiero que me escuche, autosuficiente. Yo soy rico y me he enriquecido. Hermanos, quiero recordarles que separados de él, nada somos. Hace unos días... Estábamos en una cena de acción de gracias en mi casa con hermanos de la iglesia Y este, estaba mi esposa y mi hija sentando junto a mí Y mi suegra que también sirve con nosotros, vive ahí en nuestra casa Estábamos hablando hermanos, dando gracias a Dios Y, y mi esposa comentó que en esa prueba que, que perdimos a nuestro hijo ya apenas hace cinco meses Ella habló de, de cómo Dios la sostuvo yo vi hermanos a Dios en mi esposa. Cuando estábamos enterrando a nuestro hijo, estábamos bajando el ataúd. Mi esposa estaba allí fortaleciendo a mis hijas. Estábamos diciendo: Él ya está descansando, está con Cristo aún. Estábamos hasta sonriendo. Estábamos nosotros hermanos. Mi esposa dijo, me, le dijo, nos dijo: Yo pensaba que en ese momento me iba a deshacer. Solamente una madre puede entender el dolor de perder un hijo. Dijo: Pero yo sentí una fortaleza sobrenatural. Hermanos, así se vive por la gracia de Dios la vida cristiana. Él nos sostiene, Él nos da gracia, Él nos da poder, Él nos guarda, Él nos guía, Él nos protege. Oh, separados del nada somos. El tibio vive su vida dependiendo. ...de él mismo, de su propia sabiduría, su propio brazo, su propio entendimiento. Hermanos, el tibio vive una vida cristiana bien, bien peligrosa. Vas a ver por qué. No solamente el tibio vive una vida cómoda, vive una vida sintiendo que es autosuficiente. Pero en lo que dice en el versículo 17... Y de ninguna cosa tengo necesidad. El tibio, quiero que me escuche, llega a sentirse satisfecho. Satisfecho. De ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, quiero decirle algo. Esa es la razón que como pastores tenemos que cuidarnos. Hermanos, Personalmente, muchas veces en mi vida Dios me ha mostrado, Luis, ten cuidado, ten cuidado, porque ya en tu vida hay cierta, este, la palabra es este, um, conformismo, cierto conformismo, estás conforme con tu vida de oración. Estás conforme con lo que has hecho por Cristo Estás conforme con lo que has leído la Biblia Estás conforme con las almas Que has guiado a Cristo Estás conforme con la iglesia que Dios te ha dado Hermanos hay que seguir cada día Creciendo en la obra Del Señor Siempre Hay más territorio que conquistar Hay más almas que ganar Hay más iglesias que comenzar Hay más misioneros que enviar Hay más hermanos Obras que hacer para la gloria de Dios Pero el tibio Está bien satisfecho Con su relación Con Dios Con lo que él piensa Con lo que él ha hecho por Dios Cuidemos hermanos De esa tibieza Pero quiero que veamos hermanos Quiero que me escuche Cómo vive el tibio Fíjense hermanos Versículo 17 Nota lo que dice ahí, hermanos Nota la mitad del versículo y no sabes. El tibio dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa, tengo necesidad, me siento bien, me siento satisfecho, siento que no necesito otra cosa. Hermanos, pero fíjese bien, en primer lugar, el tibio vive engañado. Wow. Y no sabes engañado, engañado hermano, porque no se ve como Dios lo ve, hermanos es, es tan peligroso hermanos que nosotros hermanos no, quiero que me escuchen, no vayamos al espejo de la palabra todos los días y que digamos Señor conóceme, examíname porque fácilmente me puedo engañar Muchos sirven a Dios en su carne. Están viendo resultados. Están viendo cosas pasar. Pero lo están haciendo en su carne carne, y quiero que me escuches lo que se siembra para la carne de la carne se cosecha corrupción empiezas a jugar con el pecado, empiezas a ver pornografía en internet, empiezas a acceder a tu, tu, tus convicciones, empiezas a descuidar tu caminar con Dios pero todo parece que está bien oh hermanos el tibio vive engañado porque se siente satisfecho, se siente que está bien vive engañado el tibio. Y creo, hermanos, que esa es la condición más peligrosa en la cual podemos caer nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, vivir engañados. Wow. Wow. Pero quiero que sigamos adelante, hermanos. Mira lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 17. No sabes... ¿Que ¿Eres un qué? ¿Están conmigo, hermanos? Apocalipsis T17. ¿No sabes que eres un qué? Desventurado. Quiero que escuche, hermanos, de acá enfrente. El tibio, hermanos, número dos, vive su vida cristiana sin la gracia de Dios. Es lo que esa palabra quiere decir: un desventurado. Espero que en Argentina no sea una mala palabra, pero en México hay una palabra que se dice desgraciado. No sé, espero que no dije algo feo. Un desventurado viviendo sin la gracia de Dios. Mire conmigo Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Viviendo hermanos sin ese poder sobrenatural obrando en tu vida. Viviendo sin gracia, porque gracia en la vida no solamente es don y merecido, es favor y merecido, pero gracia es Dios, hermanos, el poder de Dios obrando en ti y a través de ti. Esa es gracia de Dios. Dijo Pablo, dijo Dios Pablo, Pablo, basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, es el poder de Dios llevando, a vivir una vida más allá de mis, más allá de mi capacidad, más allá de mis circunstancias, más allá de mi, tri, mi, mi tribulación. Es Dios Obrando en mi vida para que viva mi vida conforme a la voluntad de Dios. Pero fíjese, hermanos, mírese aquí en Santiago 4, describe cómo viven los cristianos que viven sin la gracia de Dios. Mire versículo 1: de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, judiciáis y no tenéis, matáis ya desde envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice, en vano el escrito que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Note versículo 6, dice, pero... And... Yeah da mayor gracia, no tenemos que vivir la vida cristiana a este nivel carnal batallando con mi vida espiritual batallando con los hermanos de Cristo con pleitos y con chismes y con amarguras y con rencores y con malos entendimientos hermanos, no tenemos que vivir nosotros hermanos batallando con el mundo cayendo en tentación, batallando hermanos con la amistad del mundo, hermanos podemos vivir la vida cristiana con el poder de Dios a un nivel sobrenatural y viendo su paz y viendo su obra en nuestras vidas oh cristianos muchos de ustedes tienen mucho tiempo que Dios no está obrando en tu vida estás viviendo sin gracia sin gracia sin ese poder que no se puede explicar hermanos no soy nada Dios conoce hermanos lo que somos pero mi esposa y yo, hermanos, hemos experimentado. Hablamos, ella y yo, decimos, no, no entendemos. No entendemos la manera que Dios nos sostuvo. La manera que Dios está bendiciendo. Hermanos, pero no somos nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Es Dios. Es su mano. Es su gracia. Muchos de aquí están viviendo bajo las circunstancias. Quejándote. Con, con resentimientos siervos de Dios viviendo hermanos irritados viviendo todos presionados porque estás viviendo tu vida, estás de Dios con el brazo de carne no es la gracia de Dios Hudson Taylor hombre de Dios que Dios usó para sacudir a China con el evangelio cuando él murió hermanos había, hermanos, en su vida llegaron más de mil misioneros a China, hermanos, en su vida. Guiados por él, motivados por él, tremendamente usado por Dios. Al principio de su ministerio, cuando empezó a crecer, le mandó una carta a un amigo a Inglaterra. Era él de Inglaterra. Dice, ya no aguanto las presiones. Ya no aguanto los problemas entre los misioneros. Ya no aguanto, to, me la paso todo el tiempo solucionando problemas aquí, problemas allá, y, y me siento que me, me, me siento que me estoy autodestruyendo. Su amigo de Inglaterra le mandó una carta, le dijo Hudson, meses después, es que estás tú sirviendo a Dios sin él, no estás permaneciendo en él, no estás tú dependiendo totalmente de él. Hudson se dio cuenta que si era cierto, afanado por la obra, afanado por todos los quehaceres, se le olvidó que no era Él. Nosotros más, somos más que el cuerpo, somos más que las manos, pero es el que vive la vida cristiana a través de nosotros. Él es el que gana almas, Él es el que predica, Él es el que ama, Él es el que hace la obra, yo soy más que el cuerpo que Él usa, si estoy juntamente crucificado con Cristo Hudson Taylor tuvo que reconocer que sí, sí era cierto y de ahí viene hermanos el libro que él escribió Hudson Taylor's Spiritual Secrets Secretos Espirituales de Hudson Taylor él escribe de cómo él aprendió a permanecer en la vida. meses después le escribió a su amigo y le dijo ¿qué pasa? ¡Qué gozo! ¡Qué diferencia es servir permaneciendo en Cristo! Pero el tibio está viviendo y sirviendo sin la gracia de Dios. Miren conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 3, por favor. Dice ahí la Biblia, hermanos, note la palabra miserable miserable. dice el contraste, tú dices yo soy rico y me he enriquecido de ninguna cosa, tengo necesidad. Y dice el Señor, no, 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 no sabes que tú eres un desventurado eres un miserable. Hermanos, el, el tibio está viviendo sin el gozo del Señor. Sí, sí. Viviendo sin el gozo. Me impacta mucho ahí en el Salmo 51, cuando David está derramando su, su corazón quebrantado por su pecado delante de Dios. Y, y, y David le dice a Dios algo que, que me es muy impactante en el contexto de lo que dice, de lo, cuando lo dice. Ahí en el, en el Salmo 51 le dice allí al Señor en el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, dijo, vuélveme el gozo de, su salvación, de tu salvación y espíritu noble, me sustente espíritu apacible espíritu de paz me sustente ¿sabes lo que está aquí recordando David? David está recordando lo miserable que era Saúl Señor no me eches de delante de ti sin duda le estaba recordando hermanos Saúl, cómo Jehová se apartó de él y cómo lo consumió la envidia cómo lo consumió la ira cómo lo consumió la soberbia y terminó quitándose su dijo de David, Señor, no Señor no Señor, no me quites de, de delante de ti, Señor, vuelve el gozo, el gozo que tú das, hermanos queridos, el tibio está viviendo sin gozo no hay mejor vida que la vida cristiana, no hay mejor manera de vivir que es servir al rey de reyes y señores de señoras hay que gozarnos en el señor hermano querido a, a mí ya, ya estoy cansado que dice que los baptistas son un montón de bautistas yo no estoy hablando de emocionalismo yo no estoy hablando de carnalidad Estoy hablando, hermanos, que nosotros, porque, hermanos, nuestro nombre está escrito en el cielo. El Espíritu Santo llenándonos. Hermanos, hay un gozo, hermanos. El gozo que no viene por circunstancias, que no viene por posiciones. Viene del mismo Señor Jesucristo. El tibio vive sin gozo. Pero dices, yo estoy bien. Todo está bien. Pero sigamos adelante, hermanos note la palabra ahí pobre pobre el tibio hermano si en tu lugar vive sin las verdaderas bendiciones de Dios es interesante que la odisea era una ciudad muy opulente había muchas riquezas en, en la odisea y dice señor sabes qué? tú eres un miserable eres un pobre Tú dices tener mucho en esta vida, pero delante de mí eres un pobre. Recuerdo, nomás quiero leer lo que dice aquí, pero Dios le, dice, le dijo, Necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no rico para con Dios. Voy a preguntarte, ¿eres un pobre espiritualmente? El día que fuimos al departamento, mi esposa y yo, donde mi hijo estaba viviendo, a sacar sus pertenencias. En la cajuela de mi carro metí todas sus pertenencias. Y cuando salimos de ese lugar, yo muy quebrantado, mi esposo no subió, yo fui el que subí por todo. Dije, Señor, lo único que mi hijo se llevó al cielo fue lo que hizo por ti. Uno de los gozos, unas semanas después que mi hijo murió, pude ganar para Cristo una persona que él llevó a la iglesia, que le había testificado. Y cuando la estaba... Cuando la estaba guiando a Jesús... Hermano Güero... Cuando ella estaba... Entendió el Evangelio... Porque era bien católica... Eh, mi hijo habló con ella... Le, 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 le trataba de convencer... La evitó muchas veces a la iglesia... Fue como tres veces a la iglesia... Pero ese día allí... Con mi esposa junto a mí... Le pude guiar a Cristo... Cuando estaba ella... Agachada... Aceptando a Cristo... Yo estaba llorando... Pensando... Hijo... Este es fruto que abunda A tu cuenta Porque es todo lo que importa hermanos Lo que hayas hecho Para Jesús Pobres sí. No sé aquí en Argentina Pero en México aún los pobres Están buscando la, la, la lotería buscando ser ricos Buscando transear A todo el mundo pero bueno, hermanos, y el tiempo se me está yendo aquí a dejar. Note, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Amen. Note la palabra ciego. Apocalipsis 3, 17: ciego. Hermanos, el, el tibio vive sin discernimiento espiritual. Wow. Ciego. No estoy hablando aquí de que pierde la salvación. Pero si tú lees, y no tengo por el tiempo, déjenos más leérselo. Allí en el segundo de Pedro, uh, cuando habla aquí de añadida a vuestra fe, dice: Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Habiendo olvidado la prohibición de sus antiguos pecados, hermanos, hay un montón de cristianos hoy en día viviendo sin discernimiento espiritual. Por eso yo creo que la tibieza es la antesala de la apostasía. No hay discernimiento entre el bien y el mal. Entre lo santo y lo que es profano. En lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. En lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. ¿Cómo nos hace falta a los siervos de Dios con discernimiento espiritual en estos tiempos tan peligrosos? Pero el tibio pierde su discernimiento. Ciego. Y lo dice desnudo.
0: Desnudo.
1: Allí habla de ello, fíjese lo que dice en el versículo 17 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad no sabes que eres un desventurado uh, uh, este miserable pobre, ciego, desnudo, versículo 18 por tanto, yo te aconsejo que de mi compres o un fuego para que seas rico y vestiduras blancas que dice para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu que desnudez el tío, hermanos, quiero que me escuche, Está in, vive incapacitado para ayudar a otros. Vive incapacitado para ser de bendición, porque ha perdido su testimonio. Vergüenza. Su vida cristiana es una vergüenza. Incapacitado para ser usado por Dios. Hermanos, no te dejes engañar, no sigas viviendo en tibieza. En el versículo 18, nos dice, por tanto, aquí el Señor dando el consejo, dando, la, la, dándole a, a la iglesia este, a, la, 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 la exhortación de Él, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres orden al fuego para que seas rico. Está diciendo invierte en mí invierte en mi palabra invierte en tu vida espiritual está diciendo reordena tu vida espiritual porque has dejado de caminar con Dios has dejado de crecer espiritualmente has dejado de, 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 de este, dejar que la palabra de Dios te siga cambiando te siga llevando a ser más como Jesús hermanos reordena tu vida espiritual Y dice en el versículo 19: Yo reprendo que todos los que amo, sepúrselo pues y arrepiéntete, hermanos. Número dos, reaviva el fuego. Hermanos, fíjense bien: el, el pastor güero bueno, el pastor Salazar y tu servidor somos siervos inútiles. Pero si en estos días el Espíritu Santo nos pudiera usar para prender en ti un fuego, un anhelo, un celo, por ser más como Cristo. Un fuego de caminar con Él... Un fuego de ser usado por Dios. Un fuego de que Dios te use para ver a gente salva. Un fuego de, de ser un hombre que, que este Dios toma y hace cosas grandes a través de él. cómo oh, como nos hace un cristianismo con el fuego del Señor. Celoso, ferviente en el Espíritu y sirviendo, Señor. Celoso de la santidad. Celoso de la palabra. Celoso de la iglesia. Celoso de ser un, un ganador de almas se celoso y arrepiéntete. La palabra y celoso, si tú ves el original, el griego, habla de fuego. De fuego. Y luego dice, versículo 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¡Wow! ¿A la puerta? Sí, de su propia iglesia. De la iglesia que él con su sangre preciosa compró. Está diciendo, de mí se han olvidado. Él es, el, él es la razón, hermanos, de nuestra vida. Él es la razón de, la, de congregarse. Él es la razón de nuestra adoración. Él es la razón que le servimos. Él es la razón que ganamos almas. Es Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo hermanos. Necesitamos reordenar nuestra vida espiritual. Necesitamos revivir el fuego. Pero necesitamos renovar nuestra relación con Jesús. Y esa es la razón que viene la tibieza. Sí. Hermanos queridos. ¿Cuántos de aquí están viviendo como un tibio? Padre, bendice, oh Dios mío, lo que se ha predicado. Pido que el Espíritu Santo lo aplique en nuestras vidas como Él quiera hacerlo. Y pido que, el Señor, tú hagas algo especial en estos días para honra y gloria de tu nombre. Los ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Dices, Pastor, tengo que reconocer que estoy viviendo en tibieza espiritual alguien levanta la mano Dios te habló gracias a Dios puede bajar su mano Padre bendice Señor pido que aún tú hagas una obra sobrenatural en estos días te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor.